0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous accueillir dans l'épisode numéro 101 du podcast Je peux pas, j'ai business. Ça y est, on peut dire qu'on est officiellement un podcast à trois chiffres vu qu'on a passé la barre des 100 épisodes et c'était un moment d'émotion pour moi si je puis le dire. Donc au programme, aujourd'hui on va parler argent et plus précisément encore on va parler de notre rapport à l'argent. Je suis quelqu'un qui est persuadé qu'on a tous un rapport à l'argent, qui peut être sain, qui peut être moins sain, qui peut être complètement décomplexé, qui peut être un petit peu stressé. Enfin, En fait, chacun de nous a un rapport à l'argent parce que c'est quelque chose de tellement, tellement important dans nos vies, dans la société dans laquelle on évolue, dans nos business en tant qu'entrepreneurs, qu'on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui nous rend indifférents. Et la beauté de ce rapport à l'argent, c'est qu'il évolue. Au début, on en manque. Peut-être qu'après, on arrive à un moment où il nous fait peur. Peut-être qu'on en est complètement détaché. Peut-être qu'au contraire, on y est un peu trop accroché. Et si j'observe mon propre parcours d'entrepreneur et bon, mes rapports à l'argent, ça évolue sans cesse, au début j'avais vraiment peur d'en manquer, donc je me transformais en petit écureuil, après quand j'ai commencé à en gagner un petit peu je suis devenue très dépensière, comme si, si l'argent me brûlait les doigts, comme si je me sentais coupable de l'avoir, ensuite je suis retombée dans une espèce de mentalité où je voulais à tout prix mettre de côté, je refusais d'investir ne serait-ce que même pour me payer, je ne me payais pas de salaire parce que j'avais l'impression que l'URSSAF et les impôts allaient tout me prendre et qu'il fallait que je garde le maximum de côté, justement pour me préparer à toutes les charges qui me tomber dessus. Après, je suis passée dans une phase où au contraire j'étais complètement euh, décomplexée par rapport à ça, où je considérais vraiment l'argent comme étant un outil. Mais avec le recul, en fait, j'étais tellement décomplexée que je ne voulais même plus regarder mon compte bancaire, comme si j'avais un petit peu peur de la somme qu'il y avait dessus et que je préférais faire l'autruche et ne pas savoir. Enfin, vraiment. Mon rapport à l'argent ne cesse d'évoluer au fur et à mesure que mon parcours entrepreneurial, que ma vie d'entrepreneur et que mon business évolue et que moi j'évolue aussi comme personne et je trouve ça absolument passionnant comme sujet. Du coup, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Mélode. Donc Marine, c'est une business coach comme moi, mais c'est aussi une money mindset coach. Donc c'est un métier qui n'est pas encore très répandu en France, mais qui cartonne aux états unis qui consiste à aider les gens à développer un bon état d'esprit, un bon rapport à l'argent pour pouvoir ensuite en attirer et en générer plus. Et du coup, Marine, elle est vraiment spécialisée dans aider les entrepreneurs à apaiser leur rapport à l'argent et à construire un rapport à l'argent qui soit sain et qui soit au au service de leur business, au service de leur réussite, au service de leur vie idéale. Et je trouvais que c'était vraiment un angle d'approche hyper intéressant à avoir, surtout après l'épisode de podcast 97 dont je vous remettrai le lien dans la description, dans lequel on a parlé vraiment de manière très concrète, très terre à terre, des approches que vous pouvez avoir pour arriver à fixer vos tarifs. Et je me suis dit que c'était un complément génial que de pouvoir vous proposer en plus de ça un nouvel épisode sur son rapport à l'argent parce qu'on va pas se mentir, notre propre rapport à l'argent c'est ce qui nous fait faire des grosses bêtises du style proposer une remise sur un devis alors que personne ne nous l'a demandé, avoir tendance à sous-tarifer nos prestations ou même nous sentir en danger dès que notre client essaye de négocier. Donc tout ça c'est clairement clairement lié à notre mindset. Du coup dans l'épisode d'aujourd'hui avec Marine vous allez apprendre déjà ce exactement ce qu'on appelle un « money mindset » et si c'est vraiment quelque chose de perché, un peu « ou pas du tout, en quoi c'est important lorsqu'on est entrepreneur. Et à la fin, Marine va vous donner trois clés pour développer et travailler votre état d'esprit par rapport à l'argent. Le but pour moi, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous repartiez avec une plus grande connaissance de vous-même, que vous ayez peut-être mis le doigt sur des croyances que vous pourriez avoir vis-à-vis -vis de l'argent, vis-à-vis de votre business, vis-à-vis -vis de votre réussite financière et surtout que vous ayez des clés pour les surpasser, pour vous en libérer. Donc voilà, je me réjouis de pouvoir partager cette conversation avec vous et sans plus attendre, je vous laisse découvrir ça. Hello Marie, merci beaucoup d'avoir euh, accepté mon invitation. Je J'arrive jamais à le dire, c'est ouf cette phrase. Comment est-ce que tu vas
1: mais hello Aline, merci de m'avoir invité. je suis super contente d'être là avec toi aujourd'hui, ça va très 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 bien et toi
0: euh, Marine, on va parler de travailler son rapport avec l'argent, on va parler de money mindset, j'ai super hâte parce que je sais que c'est un sujet qui parle beaucoup à mon audience, est-ce que tu acceptes de te présenter un petit peu ce que tu fais, ton parcours, qui tu es pour que les gens te resituent un petit peu.
1: Alors, je m'appelle Marine Mello, je suis business et money mindset coach. Donc, j'aide les entrepreneuses à attirer plus de clients, surtout en travaillant le mindset et particulièrement le money mindset parce que c'est vrai que ça procure un immense blocage, en fait, quand on a des croyances négatives liées à l'argent et aussi ben, sur la partie business. Donc, vraiment, comment développer ton business d'une manière qui est alignée et authentique à toi, euh, je me suis lancée là-dedans, euh, ça fait euh, maintenant euh, deux, un, peu, un peu plus de deux ans, en début 2000, euh, non, fin 2018, pardon oui, ça fait, euh, ça fait deux ans, pardon je ne sais plus compter euh...
0: <rire> mais plus personne Attends. ne sait compter après l'année
1: 2020 je pense <rire> <rire> et avant ça, j'avais fait 7 ans en tant que responsable euh, marketing euh, dans l'industrie du, du luxe et euh, je détestais mon travail, euh, bien que sur le papier c'était considéré comme euh, quelque chose d'incroyable, mais euh, voilà, c'était... J'aimais pas du tout ça, j'ai l'impression que ça faisait pas de sens. Et en fait, quand j'ai eu mon premier enfant, ça m'a tout d'un coup fait tilt que la vie elle passait trop vite et qu'il fallait pas laisser passer des opportunités de faire ce qu'on avait envie de faire. Alors, bon, j'ai fait ce que je ne conseille à la personne de faire, c'est-à-dire démissionner sans rien de savoir ce que j'allais faire. <rire> voilà, c'est bon. un peu brûler
0: les bateaux, hein, tu sais, c'est comme ils disaient, là, je sais que si les vikings, les troyens, je sais pas quoi là, mais quand on brûlait les bateaux quoi.
1: Exactement, euh, juste en me disant, je sais ce que je ne veux plus faire et on verra bien ce que je veux faire, mais en fait finalement les choses se sont très rapidement, donc comme quand on envoie à l'univers finalement un message, ben, on reçoit aussi les opportunités, les synchronicités euh, qui se passent et finalement les choses se sont rapidement faites, mon année 2018 a ben, été euh, ma formation en coaching et j'ai rapidement vu en fait comme j'avais un background déjà en marketing, business, que je... déjà rien que les personnes qui étaient dans ma formation de coaching me demandaient beaucoup de conseils sur comment elles pouvaient développer un business. Du coup j'ai commencé à aider en fait les gens de cette manière là et en fait j'ai atteint ma propre limite financière dans mon business donc ça m'a fait euh, commencer à m'intéresser à tout ce qui était euh, money mindset où en fait j'avais très vite atteint un pilier que j'arrivais plus à franchir en fait. On peut te demander c'était de combien ce pilier vu oui, oui, oui euh, c'était à peu près, euh, je gagnais euh, 1500 euros par mois en fait, et j'arrivais pas à, à décoller euh, okay. à, à plus en fait. Euh, et il euh, y a même des mois, c'était moins en fait, parce que ouais, c'est comme si j'essayais, j'essayais, mais en fait, je forçais le truc et ça fonctionnait pas. Et en fait, le jour où j'ai euh, vraiment développé euh, mon money mindset, euh, j'ai pu euh, développer euh, euh, financièrement en fait euh, mon business et aussi on les attirer plus facilement, en fait, à moi, les clientes, parce que je pense que j'avais moins cette pression en fait de la vente et juste de, de voir l'argent comme quelque chose de, de compliqué en fait et cette relation est, elle est extrêmement importante et du coup j'ai aussi commencé à le travailler sur mes clientes et c'est aussi comme ça en fait qu'elles ont eu de meilleurs résultats parce que je pense que la stratégie est extrêmement importante mais si on ne travaille pas son mindset et son money mindset et ben, on aura beau avoir une très bonne stratégie mise en place euh, ça ne fonctionnera pas forcément et c'est bien ce qu'on prouve parce que deux business cas deux mêmes stratégies il y en a un qui fonctionne mieux qu'un autre pourquoi ben, mm -hmm. voilà, C'est souvent la réponse, elle est souvent à l'intérieur, en fait.
0: Totalement d'accord. Et juste pour resituer, pour ceux qui pourraient nous dire, ça veut dire quoi, Mindset C'est état d'esprit, c'est l'équivalent, c'est le mot anglais, Et parce que ce live sera full, <rire> ce podcast sera full d'anglicisme. C'est bon. le, ouais, le mot anglais pour euh, désigner l'état d'esprit. Donc le mot Mindset, c'est état d'esprit euh, par rapport à l'argent.
1: Oui, alors c'est vrai que je l'utilise plutôt en anglais, parce que je trouve que l'état d'esprit ne reflète pas exactement... Oh, c'est plus là. joli. Oui, alors déjà, c'est plus joli, mais il, pour moi, il reflète... L'état d'esprit en français, c'est vraiment un peu une sorte de... Comment on se trouve même presque dans la, dans la journée, en fait, hein, dans l'état d'esprit dans lequel un mindset, j'ai l'impression que ça, ça, ça englobe un peu plus l'être en soi, en fait. C'est pour ça que j'utilise plutôt mindset qu'état d'esprit, bien qu'effectivement, la traduction littérale qu'on dirait, c'est vraiment ça euh, en français, en fait.
0: Et du coup, t'as réussi... On va dire à exploser ton plafond de verre au niveau de tes revenus. Tu as observé des plus gros résultats sur ton business. Tu as commencé à l'enseigner à tes clientes. Tu as, as observé des plus gros résultats chez tes clientes aussi euh, bah, en travaillant dans cet état d'esprit. Et aujourd'hui, c'est ton boulot à temps plein.
1: Oui, exactement. Aujourd'hui, c'est mon boulot euh, à temps plein en plus d'être maman. Donc, euh, temps plein restant euh, adapté à mon, à mon... En fait que j'ai deux enfants. Mais oui, oui, j'arrive à, à vivre de ça. Du...
0: Merci pour ta présentation. Et du coup, on va passer à la présentation de Fast and Curious. Perso, je vais te poser une, une avec à chaque fois deux choix de réponse et tu vas devoir me dire le premier choix qui te vient en tête, il y a dix petites questions. Le but c'est de répondre au tac au tac. D'accord. C'est ok pour toi C'est ok pour moi. Alors Marine, loi d'attraction ou des séries Loi d'attraction. Thé ou café Café. Ordi portable ou fixe Ordi portable. Instagram ou TikTok Instagram. <rire> vidéo ou podcast
1: mmh, Vidéo.
0: Lefto ou couche tard Lefto. Stratégie ou intuition Intuition. Travailler en musique ou en silence Musique. Film ou série Film. Et enfin la dernière, papier ou digital euh, Je devrais répondre digital, mais je crois que je vais dire
1: papier. Comme tu veux, c'est toi qui choisis. Oui, oui, papier, papier. Je crois que je reste un peu traditionnelle, même si le digital prend toute son ampleur. Mais si je dois être honnête avec moi-même.
0: Tu ne pourrais pas être 100% digital, quoi
1: Non, non. Surtout pour mon travail à moi, disons pas avec mes clientes, mais ce que moi je dois faire, papier c'est essentiel, quoi.
0: Qu'est-ce qu'on appelle un money mindset Même si on a déjà commencé à avouer quelques éléments de réponse.
1: Alors, un money mindset, donc, comme on a dit, c'est vraiment euh, un état d'esprit autour de l'argent, si je le traduis littéralement euh, en français. Donc, ça veut dire quoi En fait, ça veut dire quelles sont euh, principalement ces hein, croyances autour de l'argent, euh, qui on est en, fait, en compagnie de l'argent, notre relation à l'argent. Euh, c'est vraiment ça, en fait, que ça que ça définit. Parce que l'argent, en fait, est... Pourquoi c'est un sujet qui est extrêmement important C'est parce que l'argent... Bien que neutre dans sa définition ne l'est pas du tout en fait par la culture, par les croyances, par tout ce qu'on nous a enseigné. En fait les gens soit ils l'adorent mais presque ils le mettent sur un piédestal, soit ils le détestent parce qu'ils ont l'impression bah, l'expression commune c'est le nerf de, toute la guerre, de toutes les guerres, enfin plein de choses comme ça. Et en fait on n'est jamais neutre et le fait de ne pas être neutre crée justement euh, ces problèmes dans notre vie autour de l'argent en fait. Et c'est réapprendre finalement le money mindset, c'est faire ce travail pour réapprendre à le mettre à sa juste place. Donc euh, ni passer ni trop, et, et puis travailler et
0: le voir comme un outil plutôt qu'autre chose en fait. Oui, c'est l'exemple que, que j'avais entendu une fois et que j'aimais beaucoup, c'est l'argent c'est comme un marteau, c'est un outil, un marteau tu peux t'en servir pour construire des maisons, ou tu peux t'en servir pour tuer des gens, mais c'est l'utilisation que t'en fais qui le rend bon ou mauvais, mais en soi l'outil n'est pas mauvais, je pense que l'argent c'est exactement la même chose, c'est des pièces de métal, c'est des billets de papier, en soi c'est ni bien ni mauvais.
1: Oui, ben moi, j'utilise le même euh, exemple avec un couteau de cuisine, en fait, en disant tu peux soit l'utiliser pour préparer un bon repas en famille, soit tu es quelqu'un. Euh, dans tous les cas, qui est la faute Est-ce que c'est à toi qui as choisi de préparer ton repas ou au couteau qui a dit, tiens, on va préparer un bon Non, c'est exactement Non, c'est
0: le couteau, voyons, il n'avait qu'à pas être aussi aiguisé. Ouais. <rire> ok, donc c'est vraiment cette idée de se dire, la relation qu'on a avec l'argent, l'état d'esprit qu'on a autour de l'argent, ce qu'on pense de l'argent, ça se transfert, ça se transmet concrètement dans ce qui nous arrive au quotidien.
1: Exactement. En fait, on dit qu'on a à l'intérieur de soi un thermostat financier. Je ne sais pas si, tu, si, si toi, ça t'a fait ça, mais si tu ne travailles pas justement sur tes croyances ou de l'argent, eh ben, tu risques d'avoir un pilier. Mais ce pilier-là, chez certaines personnes, il est peut-être à 500 euros par mois, d'autres à 2000 d'autres à 10 000 et d'autres même à 1 million. Euh, c'est en fait, on... le fameux
0: plafond de verre, c'est ça
1: C'est ça, voilà. Ce pla... Et surtout, tout le monde en fait il est différent ce thermostat Et en fait si on veut gagner plus il faut augmenter la capacité de son thermostat parce qu'est ce qui se passe dans un thermostat dans une pièce si ton thermostat il est réglé à 20 degrés et eh bien tout d'un coup si la pièce elle monte à 24 il va se mettre en mode je réduis pour arriver à ce que la pièce soit nouveau à 20 degrés mmh. si la pièce est à 15 degrés il va chauffer pour arriver donc en fait que tu montes ou que tu descendes tu vas finalement toujours te retrouver dans cette constante, au milieu, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, si tu ne changes pas à combien à régler ton thermostat, t'auras beau essayer, bah, ça va être difficile d'atterrir plus. Mais aussi, si tu perds, tu vas facilement retrouver le niveau où tu étais avant. Mmh. Donc ça va, ça, ça va dans les deux sens, en fait. Une fois, j'avais lu l'histoire de, de Donald Trump. Lui, il est milliardaire et il était en dette, à un moment donné, je sais, de plusieurs millions de, 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 de centaines de millions de francs mais en fait il est tellement programmé à être milliardaire que c'était juste une étape dans sa vie et il est revenu milliardaire très rapidement en fait parce que justement il y a ce thermostat où il est réglé depuis tout petit à être milliardaire
0: d'accord j'adore cette métaphore de thermostat de dire euh, bah, si mon thermostat actuellement il est réglé sur 3000 euros par mois c'est à dire que je vais avoir du, de la facilité entre guillemets à les atteindre ou à les retrouver si un jour j'ai moins mais par contre j'aurais du mal à aller au-dessus et que inconsciemment j'imagine par des actions des actes bah, plus ou moins conscients je vais Faire ce qu'il faut ou au contraire m'auto-saboter pour rester à ce niveau-là.
1: Exactement, exactement.
0: Donc il y a une dimension d'auto-sabotage aussi.
1: Ah, bah bien sûr, mais inconsciente en fait. C est, c est, exact. C'est ça, c'est qu'on va s'empêcher d'une manière ou d'une autre. Ça peut être la démotivation en disant, oh, je n'ai pas envie de travailler, je regarde des séries Netflix. Ou alors même, ça peut être de planter ses ventes, ça peut être de ne pas donner le bon message. Après, ça peut se retranscrire en plein, plein, plein de, de messages euh, différents. Alors que justement, si euh, on, on devient de plus en plus conscient de ça, bah on peut éviter ces mécanismes d'auto-sabotage en fait, de plus en plus.
0: Et comment on peut savoir facilement, il est où notre thermostat Actuelle. Genre si là aujourd'hui quelqu'un qui nous écoute ou moi je me dis euh, ok Marine je veux savoir il a combien mon thermostat, est-ce qu'il y a un moyen très simple de le savoir
1: Bah il y a un moyen c'est de dire bah, combien, quelle est le, la moyenne dans ma vie en fait et, et où, où j'en suis euh, tous les mois. Euh, alors peut-être pas ce que tu gagnes en entre tant qu'entrepreneur, surtout c'est au début parce que peut-être ça, ça fluctue un petit peu mais par exemple on peut prendre les économies. Il y a de très fortes chances pour que le niveau d'économie il reste similaire peu importe ce que la personne gagne les mois, il y a des personnes qui, peu importe si elles gagnent euh, 1000, 10 000 euros, elles vont finir. Par exemple, si elles ont un thermostat financier à avoir zéro économie, elles vont trouver un moyen de tout dépenser dans le mois, que ce soit 1000 ou 10 000 euros en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, on dit toujours j'ai besoin de plus d'argent, j'ai besoin de plus d'argent, mais en fait ça sert à rien parce que tant qu'on change pas cette, ce thermostat, on aura beau avoir plus d'argent, si on n'a pas fait ce travail en amont, cet argent là, on le liquidera. C'est bien pour ça que c'est très connu que la plupart des gens qui gagnent à l'euro million enfin ou loto. Le perdent dans l'année, dans l'année, donc c'est un truc de malade, tu te dis, c'est plusieurs millions de francs, et en fait, ils le perdent parce que, justement, ils n'ont pas, en fait, le thermostat qui ajusté ils ne se voient pas millionnaires, et tant qu'ils ne se voient pas millionnaires, et ben ils n'arriveront pas avoir, euh,
0: à garder, en fait, ce million. Je précise aussi que tu nous parles en franc depuis tout à l'heure, mais pas parce que tu es resté coincé dans les années 90, mais parce que tu es suisse. Et qu'en suisse, la monnaie courante c'est le franc suisse. Oui, et, et pourtant
1: que je vends mes programmes de coaching en euros, hein, donc euh, je devrais faire euh, la transition, mais apparemment ça marche. C'est joli. Non mais, mais, ça, me... mais...
0: Alors, franchement, ça me va très bien le franc suisse. Je suis très nostalgique du coup. Je précise juste parce que. les parce que je les, je les vois derrière se disent pourquoi elle parle en franc depuis tout à l'heure
1: C'est vrai que c'est bien que tu précises je n'ai même pas remarqué ça sortait de ma bouche comme ça.
0: Alors question suivante je pense du coup un petit peu évidente avec tout ce qu'on vient d'évoquer mais en quoi est-ce que c'est important lorsqu'on est entrepreneur et entrepreneuse parce que on ne va pas se mentir, tu vas me faire ton feedback là-dessus, mais j'ai la sensation que c'est aussi beaucoup les femmes qui ont des thermostats plus bas que ceux des hommes, voire même très bas. Mmh. Donc pourquoi est-ce que c'est important lorsqu'on est entrepreneuse de travailler son money mindset, donc son rapport à l'argent Au début de mon coaching,
1: quand j'ai lancé mon activité, j'ai travaillé d'abord, enfin j'ai pris des coachs business. Parce que je voulais développer mon business, donc j'ai suivi des programmes de groupe, enfin etc., comme beaucoup de monde font, et je ne voyais aucun résultat. Alors, tu vas me dire, ce peut-être pas les bonnes coachs aussi, ça peut être un, un tout, hein, mais je, je, je voyais... Et en fait, le jour où j'ai pris conscience de la plus grosse croyance qui bloquait mon argent c'est là où les choses elles ont vraiment bougé en fait et que j'ai commencé à faire tout ce travail de nettoyage parce qu'après une... j'ai pris il y a eu cette grosse croyance qui était là en plein dans mes yeux en me disant ok c'était ça c'était moi c'était le fait que je... je me croyais pas capable en fait d'être responsable de l'argent dans ma maison en fait j'avais tu vois, j'ai toujours vu ma famille où la femme, en fait, elle sacrifie son temps professionnel. Si elle a un job, c'est un peu un hobby, mais pas trop, un pourcentage pas trop élevé. Euh, le mari, c'est lui. Et on, en fait, je viens d'une famille où on... on alors, euh, pas riche, mais normal, je dirais, normal, élevé, voilà. Mais du coup, j'ai toujours bien vécu, mais ça a toujours été euh, l'homme qui gagne plus, qui gère l'argent. Et tu vois, mon père, par exemple, il me disait toujours, le salaire de ta mère, il sert à payer les impôts. Après, inconsciemment, en fait, c'est des choses, tu t'entends enfant, et bien sûr, que, quand mon père, il me le disait, il pensait pas à mal, tu vois, c'était juste, voilà, une réalité comme ça, mais en fait, après, tu te prends ces choses, et en fait, en tant que femme, t'arrives plus à être là, et comme par hasard, qu'est-ce que j'ai J'ai épousé un homme qui gagne très bien sa vie, donc, et en fait, j'ai réalisé que j'arrivais pas, parce qu'en fait, c'est comme inconsciemment, même si j'avais envie de prendre mon business au sérieux, je le prenais comme un hobby, parce qu'en fait, bah, c'était ça, en fait, je, je perpétuais l'histoire des femmes dans ma famille, où comme en plus j'étais devenue maman, donc j'avais vraiment ce côté où la femme doit se sacrifier euh, euh, pour élever ses enfants, et puis si elle travaille, bah, c'est un petit peu un passe-temps pour faire plaisir, mais c'est tout. Et, en fait, et, et le jour où j'ai vraiment pris conscience de cette croyance-là, et, et, et finalement cette peur de devenir autant responsable que mon mari financièrement de la maison, bah, c'est là où les choses elles ont commencé à changer en fait.
0: C'est, je trouve, hyper courant qu'effectivement on se, on se retrouve à reproduire les schémas auxquels on a cité toute notre enfance, mais parce que c'est le système d'éducation qu'on a reçu, c'est ce dont on s'est imprégné pendant des années et des années. Donc c'est hyper courant sur plein de sujets de la vie, y compris la relation à l'argent euh, qu'on reproduise. Euh nos parents. Oui, c'est ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que de 0 à 7 ans, en fait, un enfant,
1: un... son cerveau, c'est que du subconscient, en fait. Il a... Le conscient se développe à partir de 7 ans. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on dit toujours faut faire attention à ce qu'on dit aux enfants, parce que de 0 à 7 ans, ils le prennent tout comme des vérités absolues. Mais avant 7 ans, ils ont... les enfants n'ont pas, ont pas cette capacité-là. Ouais. Exactement. Et encore aujourd'hui, et on fait des liens, en fait, par exemple, on voit nos parents qui se disputent à cause de l'argent euh, quand on est petit. Et c'est vrai que l'argent, quand il y en a... Quand il n'y en a pas assez, ben c'est facilement une source de dispute dans les foyers. Et en fait, nous, en tant qu'enfants, qu'est-ce qu'on associe C'est l'argent apporte du malheur. Mmh. Tant qu'on a cette croyance, l'argent apporte du malheur, pourquoi alors on voudrait plus d'argent quand on est adulte Même si consciemment on en veut, Exactement. inconsciemment on n'en veut pas. <rire> mais c'est ça, parce qu'en fait, on est tellement bloqué sur le fait que l'argent apporte du malheur qu'on ne veut pas, on ne veut pas ça. Donc et, évidemment, consciemment, tout le monde va dire « mais oui, moi je veux plus d'argent, tout le monde veut plus d'argent consciemment ». Mais comme c'est l'inconscient qui gère le 95% de nos pensées et donc de nos actions, et ben, tant que l'inconscient n'est pas aligné avec ce qu'on
0: veut, ben, c'est lui qui va gagner toujours. Hein. C'est hyper important ce que tu soulignes, le fait qu'on n'a pas toujours conscience de ça. C'est qu'on peut dire verbalement et on peut penser qu'on pense et qu'on veut mmh. gagner de l'argent oui. et on n'arrive pas à en gagner. Ou alors dès qu'on en gagne, il se passe des choses. Mais des fois, moi, je vois des personnes... Dès qu'elle gagne un peu d'argent, tout de suite, c'est là où la voiture lâche, il y a un dégât des eaux. Enfin, ils cumulent, mm -hmm. genre la loi de Murphy. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Et vraiment, c'est des choses inconscientes dont on n'a même pas, excuse-moi, de la répétition, mais des consciences. Et là, ça demande un oui. vrai travail d'introspection, de suivi, parfois de coaching pour aller déterrer tout ça et voir ce qui bloque. Oui,
1: oui, exactement.
0: Souvent, je, je suis confrontée à cette petite croyance qui de la part de personnes autour de moi qui disent non mais c'est hyper perché ce que vous êtes en train de dire les filles vous parlez de toute une énergie des blocages inconscients qu'on conscientise pas avec des voitures qui tombent en panne comme par hasard au moment où on a de l'argent pour payer les réparations enfin, est-ce que c'est perché le money 7 ou est-ce que c'est pas perché
1: Pour toute personne qui n'a pas débuté le chemin de découverte de soi découverte de soi dans un sens je dirais spirituel ça paraît très perché effectivement plus on entame ce chemin et on cherche l'information sur qui on est vraiment, on veut donner un sens à sa vie, pourquoi on est là, qui on est en fait, est-ce qu'on est vraiment, est-ce que la vie elle s'arrête vraiment juste là, moins ça paraît perché parce que plus du coup ça fait sens. Je sais pas si ce que je dis c'est, voilà, mais c'est la meilleure réponse que je peux donner parce que oui je conçois que ça peut paraître perché et franchement je le sais parce que je suis la seule personne de ma famille à dire ça. Et les gens me prennent vraiment pour une cinglée. Donc, je je comprends qu'on puisse avoir cette perception-là. Parce que je suis face à des personnes très terre-à-terre -terre, qui très croient que ce qu'elles voient. Exactement. Euh, heureusement pas mon mari, mais le reste de ma famille, c'est vraiment ça. Et, euh, et voilà, c'est OK. Mais ce que je conçois aussi, c'est que plus on s'ouvre à ça, plus il y a un panel d'informations qui vient comme euh, confirmer... Ce qu'on croit. Parce qu'on dit toujours que le monde est subjectif dans lequel on vit et qu'en fait on va trouver des preuves de ce qu'on veut chercher. Et ça, ça a été démontré en fait bah avec la physique quantique de nouveau. En fait, ils ont remarqué à quel point toutes les expériences des scientifiques faites avant. en fait Pourquoi il y a eu plein de théories qui ont été faites en même temps sur des choses qui se contredisaient C'est parce qu'en fait, comme l'énergie est tout le temps en mouvement, en fait on va toujours trouver des preuves de ce qu'on qu croit être. Vrai. Donc, si on pense que le money mindset n'existe pas, que les croyances n'existent pas, que nanana, ben, on va trouver des preuves de ça. Si on pense que moi, qui est une croyance, que c'est essentiel, que ça existe, que tout est d'énergie, que euh, tout ce que j'ai expliqué avant, je vais forcément tout le temps trouver des preuves de ça. Voilà. Après, c'est toujours où on se situe et quel chemin on décide de suivre. Une autre chose, c'est pour les gens qui disent « je suis perché », moi, j'ai aucun souci. Franchement, j'essaie jamais de convaincre personne. Par contre, je leur pose juste une question. Est-ce que le résultat dans ta vie te convient Si c'est le cas, bah alors continue de faire ce que tu fais jusqu'à aujourd'hui et tant mieux. Si ce n'est pas le cas, est-ce que, en faisant toujours la même chose, tu risques d'obtenir un autre résultat ou est-ce que peut-être, potentiellement, tu devrais t'ouvrir à d'autres informations, à d'autres manières de voir les choses qui potentiellement pourraient t'amener d'autres résultats parce que t'as quoi à perdre en fait c'est plutôt cette question là moi que je pose toujours aux gens c'est se dire si t'es heureux mais alors euh, et que t'as pas envie d'y croire bah, aucun souci c'est ça. et si par contre tu n'es pas satisfaite de ta situation financière jusqu'à aujourd'hui alors qu'est-ce qui t'empêche de te dire que ça existe
0: et que tu t'y intéresses c'est hyper puissant je trouve la phrase que t'as dit tout à l'heure qui m'a vraiment marqué c'est on trouve toujours des preuves de ce qu'on croit et ça ouvre aussi tout le, dans ma tête tout le champ des possibles, par exemple sur la loi de l'attraction. Quand on croit à la loi de l'attraction, on va trouver des preuves de partout. Quand on n'y croit pas, on va trouver des preuves partout que ça n'existe pas. Et c'est pour ça que ces sujets-là, c'est chacun qui a sa réponse, ça appartient à chacun. Il n'y a pas de, de règle oui ou non.
1: Enfin, Nelson Mandela, il disait toujours, et t'aime tellement vrai, « deviens le changement que tu veux voir dans le monde ». C'est ça, c'est en fait, plutôt que d'essayer de convaincre tout le monde, vis par tes principes amène les résultats de tes principes et ensuite les gens seront automatiquement attirés par ce que, tu, ce que tu es et ce que tu fais en fait
0: effectivement des sujets comme l'argent la politique, la religion c'est exactement ça, on peut pas essayer de convaincre les gens et même les valeurs Enfin, faites tout dans la vie, beaucoup de choses beaucoup d'autres choses on peut pas essayer de convaincre des gens qui ont pas envie d'être convaincus ou de convaincre des gens d'aller dans notre sens parce que notre sens reste notre sens et ne reste pas la vérité absolue et ça faut bien en avoir conscience oui exactement ah, J'aime ces discussions profondes. Est-ce qu'on peut euh, donner trois pistes, trois clés aux personnes qui nous écoutent pour travailler, développer leur money mindset, donc développer leur rapport à l'argent au quotidien Mettons que tu as des entrepreneuses qui nous écoutent actuellement et qui se disent, je suis complètement convaincue par ce que vous dites, mais concrètement je commence par où si je veux changer mon état d'esprit, si je veux bouger mon thermomètre, si je veux le monter, du coup Comment je fais C'est clair que l'idéal, c'est de se faire quand même aider pour, euh, pour avoir une meilleure vision
1: une idée, plein d'outils. Mais si elle veut juste commencer, euh, je me suis dit, quelles sont les, les trois choses les plus essentielles, en fait Déjà, d'être de, conscient des croyances qu'on a. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tant qu'on n'est pas conscient, c'est euh, les croyances qui nous gèrent. Et le jour où on en devient conscient, ça, ça donne déjà du pouvoir. Donc, c'est, quelles croyances j'ai autour de l'argent Et comment tu vois ça ben, C'est de, de te poser une question toute simple, c'est... Pour avoir la vie que j'ai, pour vivre la vie que j'ai, qu'est-ce que je dois croire être vrai sur l'argent, sur la réussite, sur euh, l'entrepreneuriat, peu importe les questions qui se passent en fait. Si tu n'as pas de clients, par exemple dans ton business, bah, qu'est-ce que tu dois croire être vrai pour ne pas avoir de clients Ou une autre question aussi que je fais répondre euh, à, à, à mes clientes, c'est de dire je n'arrive pas à gagner de l'argent parce que. Et tout ce qui vient le parce que après, c'est des croyances. Ah, c'est puissant, ça Donc, voilà, pour moi, c'est la première... Tu peux pas, en fait, travailler un Money Mindset sans devenir conscient de ce qui te bloque. Alors, okay. une des outils, si tu veux le faire par toi-même, c'est ça. C'est vraiment te poser ces questions-là euh, et t'analyser, en fait, et ob observer tes pensées, tout simplement. Par exemple, tu vois, si tu vois quelqu'un euh, qui gagne beaucoup d'argent sur Instagram... Est-ce que tu as un sentiment positif à son égard ou est-ce que ça t'amorte de la jalousie, euh, de la rencontre, enfin tu vois, de dire à ah, cette personne pour qu'elle se prenne, gagner autant, de facturer ses prix-là, de machin. Ça, c'est de nouveau des croyances. Donc euh, si ça déclenche une émotion négative en toi, ben, c'est de l'analyser. Donc quand on ressent une émotion négative, c'est qu'on se désaligne. Donc c'est plutôt que rester là-dedans, c'est te dire ok, pourquoi je ressens ça Qu'est-ce que ça déclenche en moi Qu'est-ce que ça reflète en moi Quand on a une émotion euh, négative, c'est aussi un désir caché. Mais qu'on n'arrive pas à s'avouer, en fait. Donc, c'est si, par exemple, euh, quelqu'un voit sur Instagram, ah, euh, elle, euh, elle euh, fait ça, et puis franchement, c'est n'importe quoi, elle bah, va se dire, quel est mon désir Plutôt que de rester focalisé sur cette personne, où cette personne, elle est juste le déclencheur de ça, se dire, moi, qu'est-ce que je veux Et puis, travailler là-dessus, en fait. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, identifier les croyances. Exactement. Et une fois qu'on on les a identifiées, bah, c'est d'en adopter des Nouvelle. Donc de nouveau, il y a plusieurs manières de faire ça, donc pour adopter des nouvelles croyances, c'est déjà trouver les, les croyances qui a bloqué, puis tout simplement passer au, à son contraire positif, ou alors c'est se dire, -ce pour vivre la vie que je désire vivre, qu'est-ce qu'elle doit croire être vrai que doit croire un millionnaire être vrai à propos de l'argent, à propos du succès, à propos du business pour arriver à être millionnaire donc, essaie d'adopter ces nouvelles croyances-là. Et après, pour les inculquer dans son cerveau, il y a de nouveau plusieurs méthodes. Il peut y avoir l'hypnose, les audios subliminaux, par exemple, enfin, plein de choses. Mais une chose toute simple qu'on peut faire chez soi, c'est les affirmations. Et la plupart des gens ne se rendent pas compte du pouvoir des affirmations. Alors, bien sûr, les gens disent « Ah, j'ai fait ça une fois ». Oui, c'est pas juste dire deux phrases
0: devant un miroir pendant deux jours. Il faut l'incarner, parce... il faut le penser. Enfin, il y a tout un travail mindset derrière. Ouais.
1: C'est ça, parce que j'ai 33 ans, par exemple. Si j'ai une croyance qui m'a habité pendant presque 33 ans, est-ce que vraiment la chance que je l'élimine en une semaine est, est possible. Bah, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a cultivé cette, cette croyance. Donc, il faut comparer ces, ces, ces croyances aux racines d'un arbre. Donc, si l'arbre, il a 33 ans, les racines, elles sont quand même bien profondes dans la terre. Donc, il faut plus que... Mais c'est ça. Et en fait, les gens, ils ont l'impression que c'est juste des petits euh, bouts de racines, là, qui se défendent. Alors, certaines croyances sont comme ça. Mais la plupart, celles qui viennent vraiment de l'enfance, qui sont les, les images qu'on a adoptées et tout, et ben, il faut euh, faire ce travail. Il y a justement d'autres outils, comme par exemple l'hypnose, qui peut être plus rapide Mais si on fait ces affirmations, il faut juste être patient avec soi-même en se disant, je les répète jusqu'à ce que ça paraisse naturel. Et en fait, quand est-ce que ça paraîtra naturel ben, C'est déjà quand on ne ressent plus d'émotions négatives quand on le dit. Ben, par exemple, typiquement, la phrase « L'argent est une ressource illimitée et arrive toujours facilement à moi » juste voir, est-ce que ça te sens, tu te sens bien quand tu l'as dit, est-ce que tu te sens mal quand tu l'as dit, si tu te sens mal, c'est tu sais très bien que tu es en dissonance, mais si tu le fais assez longtemps tu verras bien qu'un jour tout d'un coup, les choses l'émotion, elle ne sera plus autant négative en fait. parce qu'au début, il y a une émotion négative, parce que c'est ton ego qui est en train de te dire, non, non, ce n'est pas vrai ce que tu dis pour qui tu te prends, etc, ouais. c'est ça, non, non, Et, en fait, mais après tu vas continuer à répéter, continuer à répéter continuer à répéter, continuer à répéter, jusqu'à un jour que ça devienne en fait une vérité pour toi. Et tu sauras que c'est une vérité pour
0: toi quand tu vois les résultats dans ta réalité physique. Il faut que ce soit d'abord dans la réalité, dans ta tête, avant que ça se concrétise de manière physique. Exactement.
1: Et le dernier euh, point, c'est en fait de traiter l'argent comme un ami. Parce que trop souvent, les gens, ils s'en occupent pas. Donc c'est-à-dire qu'ils ne regardent pas où ils en sont dans leurs finances, ils ne regardent pas leurs dépenses, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils dépensent, ils ne sont pas conscients euh, de ce qu'ils gagnent même. Des fois, il y a beaucoup d'entrepreneurs de, dans leur business, ils ne savent même pas euh, ce qu'ils gagnent, etc. Et par contre, le jour où ils, aiment, ils aimeraient qu'ils... Aimeraient qu que l'argent soit là, il se frustre parce qu'il n'est pas là. Et si on compare ça à un ami, c'est comme si on ne donne pas de nouvelles à une personne pendant des jours, des semaines, des mois, mais par contre, le jour où on a besoin d'elle, on s'offusque parce qu'elle ne veut pas répondre à notre message, tout de suite. Et bien, c'est la même chose en fait avec l'argent, c'est apprendre à le traiter euh, comme si c'était son meilleur ami en fait, et le mettre au juste milieu. Donc, par exemple, une relation amoureuse qui fonctionne, une relation amoureuse qui fonctionne, c'est pas quelqu'un qui est en train d'écrire des messages tout le temps pour vérifier que la personne, elle est toujours là. C'est aussi accepter que l'argent... Euh, ben, L'autre la, personne a le droit d'avoir du passe-temps, du temps libre, des hobbies, des choses comme ça, d'aller voir d'autres personnes et ensuite revenir. Ça, c'est une relation qui, qui fonctionne. Et bien, la même chose avec l'argent, c'est accepter... Attends, est... une relation
0: amoureuse, la personne a le droit d'aller voir d'autres personnes et de revenir.
1: Non, euh, <rire>
0: d'autres personnes... <rire> Parce que, pas dans mon monde à moi, mais. <rire> non,
1: non, d'autres personnes, je jugerais des, des amis. Parce que, je, 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 voyais, je dans ma tête, j'avais cette vision d'une personne, personne très jalouse et qui laisse même pas l'autre personne aller, euh, euh, tu vois, boire un verre. A boire d'autres animaux. Mais... Voilà, des <rire> choses comme ça. C'était ça que j'avais en tête. Pardon, je n'étais je pas dans la relation polygame. Mais... <rire> et
0: on ne juge pas. Simplement, la façon mexicanie, j'étais en train de me dire ah bon, <rire> est-ce qu'il
1: faut que je sois <rire> comme ça aussi <rire> Non, alors euh, voilà, c'était plutôt euh, dans le fait d'avoir euh, sa propre vie, en fait, d'être deux de individus. Lui la liberté un... aussi, quoi. Voilà, exactement. Et bien, si on prend ça avec l'argent, c'est la même chose, c'est accepter qu'en fait, l'argent circule, donc de se sentir bien autant quand on donne de l'argent, on en dépense, mais consciemment, pas juste dépenser pour arriver à, ses, à, ses, euh, à son thermostat financier, et s'en sentir bien quand on en gagne, en fait. Mais du coup, être ok avec lui, qu'il soit là ou qu'il soit pas là en fait, et le traiter toujours de la même manière et d'être neutre à son égard parce que trop souvent justement quand on en a besoin on est là, ah oh, mais pourquoi t'es pas là et puis on a cette émotion un peu négative qui sort quand on le dépense, soit on se sent coupable de l'avoir dépensé, soit on s'en fiche de l'avoir dépensé, enfin voilà et si on arrive à être justement dans un état de neutralité et de bonne entente avec l'argent et ben là c'est aussi là où les, les choses changent, voilà pour moi c'est les trois points les plus essentiels
0: donc, si je récapitule, c'est identifier les croyances. Forcément, quand on veut changer quelque chose, il faut savoir quoi.
1: Exactement.
0: En instaurer de nouvelles à la place. Donc là, on a parlé des, des techniques comme les affirmations, comme l'hypnose, comme euh, les audios subliminaux, les choses comme ça. Exactement. Donc, il y a plein, plein, plein de méthodes. Le coaching, ça associe un outil hyper puissant et efficace. Exactement. Et le troisième point, c'est être ami avec l'argent et le considérer comme un ami. Oui. et donc lui, demander, lui accorder l'intérêt qu'il mérite, donc ça veut pas dire l'ignorer et en même temps pas non plus en faire une fixette pour pas étouffer la relation
1: bah c'est ça parce que souvent en fait les gens euh, mettent l'argent sur un piédestal en fait en le voyant comme quelque chose euh, soit d'inatteignable donc le, ça peut être ça quand on le voit sur un piédestal ou ne vivent plus que pour ça. Donc en fait, on uniquement des actions pour obtenir plus d'argent au détriment d'autres choses. Et ça, en fait, c'est pas voir l'argent comme quelque chose de positif. Plus on voit l'argent comme une finalité en soi, moins on sera heureux en fait. Pourquoi on veut plus d'argent Parce que moi, si je te dis demain, je te, Aline, je te donne un million, mais tu n'as pas le droit de le toucher. Tu peux juste le regarder. Tu peux juste être conscient qu'il est sur ton compte en banque, mais c'est tout. Tu vas me dire, ça me sert à rien. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut derrière cet outil On veut l'émotion que ça nous procure. On veut de la liberté, on veut euh, peut-être du plaisir, parce qu'on veut pouvoir se faire plaisir avec certaines choses. On veut... voilà. Mais en fait, on ne veut pas l'argent en soi, on veut l'émotion qu'il y a derrière. En fait. Du coup, si l'argent n'est plus qu'une finalité, on ces... n'arrive on... On pas à être euh, heureux quand on en a, parce qu'en fait, on en veut toujours plus. Euh, et du coup, si on apprend juste à l'utiliser comme un outil qui est positif, et en fait, du coup, comment on peut en attirer plus ben, C'est justement en, fait, en cultivant ces émotions que l'argent nous... Nous... nous procure, en fait.
0: La, la seule chose que je me, je me permets d'ajouter, mais ça reste mon point de vue, mmh. euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux stades, en fait. Il y a deux niveaux dans ce, dans ce que tu dis. Le premier niveau, c'est quand même quand on est entrepreneur et qu'on est en train de vouloir être indépendante financièrement, c'est-à-dire gagner assez d'argent pour payer ses factures, supporter sa famille, etc. Là, on a besoin d'argent. Ce n'est pas une question de rechercher des, sens, des sensations ou quoi, c'est qu'on a besoin d'avoir quand même un minimum syndical pour vivre et se sentir respirer, se sentir euh, à l'aise financièrement. Et ensuite, après, je suis d'accord avec toi, on rentre dans un système où... Bah, c'est pas le plus d'argent qui nous rend plus heureux je sais que euh, après le lancement que j'ai fait en fait au mois de septembre où j'ai gagné beaucoup d'argent d'un coup il y a beaucoup 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 de gens qui m'ont dit alors Aline bah tant que t'as gagné plein de sous tu fais quoi t'as changé quoi dans ta vie et tout je n'ai rien changé du tout et même pour te dire je, je crois que je me suis encore rien versé de ce lancement sur mon compte perso parce que j'en ai pas besoin mm -hmm. parce que depuis que j'ai atteint on va dire une sécurité financière où je peux partir en vacances en voyage quand je veux et avoir justement les émotions les sensations que je veux je n'ai pas forcément besoin de plus et c'est pas une finalité pour moi et c'est toujours très intéressant d'observer leur réaction quand je leur dis non j'ai rien je fais rien de plus que d'habitude ils me regardent avec des gros yeux comme ça <rire> enfin voilà du coup ça résonnait en moi
1: alors je suis tout à fait d'accord mais pour juste combiner la partie euh, comme tu as dit les deux étapes et, et évidemment que c'est exactement ces deux étapes là le problème, c'est que quand on est en phase 1, comme tu as dit, donc euh, vraiment, euh, j'ai besoin de gagner de l'argent. Ouais, fait, sécurité plus, financière. Voilà. Ouais. Mais plus on se focalise sur le besoin, donc ça de nouveau, les personnes qui ne croient pas la loi de l'attraction vont pas comprendre ce que je dis, mais ce sur quoi on se focalise, c'est ce qu'on attire dans notre vie, hein, c'est le principe de la loi de l'attraction. Plus on se focalise sur le fait qu'on a besoin d'argent, plus en fait on se focalise sur l'absence d'argent, donc... Mm c'est ce qu'on est en train de créer. C'est pour ça que je parlais des émotions positives. Oui, bien sûr qu'on peut se permettre, disons, que quand on est déjà financièrement plus à l'aise, on peut se permettre de se concentrer. Mais en fait, ce travail, il est autant essentiel à n'importe quelle phase, à juste chiffres, ouais. pour ne pas le repousser, en fait. Parce que plus on reste dans ce oh, « j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent », donc dans cet état de stress, d'émotion négative, c'est comme ça qu'en fait on repousse les clients, on repousse les opportunités parce qu'on n'est que dans ce, cette vision du fait que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas et pourtant, je, mon Dieu, les mois passent, ça va pas le faire, ça va pas le faire en fait. Alors que si on retrouve cette notion de plaisir, etc. Et je sais que c'est la partie la plus compliquée à faire. Hein. Je suis passée par là, je coach des entrepreneurs qui passent par là, c'est pas du tout la partie facile, mais c'est quand même une des clés qui est essentielle pour arriver à euh, développer son business. Et c'est pour ça que une des choses, une des manières qui peut être faite, mais alors voilà, pas tout le monde fait le même chemin, c'est par exemple de monter son business. Et d'ailleurs, je, je vois les entrepreneurs que je coach qui le font et celles qui ne le font pas. Celles qui montent leur business en parallèle d'une un, activité d'employé, en général, fonctionnent beaucoup mieux, plus rapidement, que celles qui euh, n'ont que ça. Pourquoi Parce qu'en fait, elles ne mettent pas cette pression autour de l'argent. En fait, elles sont beaucoup plus neutres. En fait, ça, elles restent dans le plaisir. Alors que celles qui sont, comme moi, j'étais en disant, faut que je gagne de l'argent, faut que je gagne de l'argent. C'est pour ça que je j'ai fait un peu l'erreur de, mais voilà, c'est très bien parce que comme ça, ça me permet d'avoir...
0: Des plus... fois, il faut avoir vécu les erreurs pour pouvoir ex en parler. Ex Exactement.
1: Euh, mais en fait, c'est que quand je suis sortie de cet état d'être, que j'ai pu, en fait, justement me détendre. Et gagner, en fait, euh, de l'argent dans mon business. Alors qu'avant, j'étais vraiment genre, euh, non, ben, ça va. Et je voyais justement les mois passer et rien qui se passait. Et j'étais que dans cette focalisation-là, en fait. Et c'est pour ça que c'est tellement important, en fait, de changer cette perception-là. Une fois, une de mes coaches elle m'avait dit, tu dois être croire à 100% que ton succès est inévitable parce que si tu crois que ton succès est inévitable, c'est pas une question de si tu vas réussir mais quand tu vas réussir. Et quand tu changes cette perception là, tu arrives du coup à te détendre. Et c'est vrai en fait, je me suis détendue en me disant OK, mon succès il arrive. Peu importe quand il arrive, il arrive. Et du coup les... j'ai commencé à reprendre du plaisir, à faire les choses différemment et c'est comme ça
0: que les choses elles bougent en fait. Je t'avoue, ça peut paraître prétentieux, je suis exactement dans le même état d'esprit mais depuis que je suis gamine, la question c'est pas est-ce que je vais réussir La question c'est quand je vais réussir et à ah. Tu me demandes aujourd'hui, tu me demandes même quand je suis dans mes pires jours ou quoi, à aucun moment je ne doute que je vais réussir. Jamais de ma vie. Alors des fois, évidemment, il y a des moments où je me dis que ça va prendre du temps, il y a des moments où je râle. il y a des moments où ça n'est pas facile, mais est-ce que je remets intrinsèquement en cause le fait que je vais réussir Jamais, pas une seule fois.
1: Oui, ben bah ça, bah ça c'est un des clés que, qui fait que tu réussis autant bien versus d'autres personnes qui doutent et qui font un lancement ou une vente et qui ça ne fonctionne pas puis elles remettent tout l'entièreté de leur business en question en fait parce que c'est justement de ne pas avoir cette croyance en la fatalité que fatalement à un moment donné ou à un autre elles vont réussir
0: c'est génial je suis trop contente qu'on termine là-dessus <rire> il faut devenir foncièrement intrinsèquement euh, profondément convaincu qu'on va réussir une fois qu'on l'incarne ce truc là le reste comme tu l'as si bien dit, c'est plus une question de si, c'est une question de quand, et donc tout devient plus facile d'un coup. C'est ça,
1: c'est ça, exactement. Et après, du coup, tous les outils qu'on peut avoir, justement, bah, la stratégie, plein de choses, tout d'un coup se mettent tout d'un coup beaucoup plus facilement en place, et tout le reste prend. De... C'est comme si en fait on a fait le premier déclencheur, et puis que c'est. Moi, je visualise toujours en fait le succès et le, le, le... comme. Euh... On une colline, etc. Puis quand on arrive en haut, il y a la boule de neige qu'on peut lancer. Puis en fait, c'est une montagne qui est en de neige. Puis en fait, c'est la boule de neige. Elle prend, elle prend, elle prend de prend l'ampleur. Puis là, tout ce qu'on a appris, tous les outils, on peut les mettre en place. Et ils sont toujours plus impactants, en fait. Et c est, c est voilà. Mais il faut juste ce, ce déclencheur et ce changement de perception.
0: Et cette impulsion de, de base de faire rouler sa petite boule depuis le haut de la montagne. Exactement. <rire> Ouais. Est-ce que Marine, tu as envie de nous parler de, de tes coachings, d'une formation, d'un livre Pour les personnes qui
1: veulent travailler avec moi en direct, euh, j'ai des coachings... Euh privé euh, donc euh, tout se trouve sur mon site euh, marinemelo.com j'ai un cours euh, en ligne qui s'appelle aimant à client, où justement on parle de tout cet mélange entre stratégie, mais surtout mindset, en fait, comment s'aligner en fait pour arriver à attirer à soi euh, les clients, donc ça c'est un cours pour, euh, pour les personnes qui peuvent, pas, qui peuvent pas se permettre en fait euh, euh, financièrement le, le coaching un, un livre qui je trouve est hyper sympa à lire pour les personnes qui voudraient euh, juste plus d'informations faciles, qui est pas trop lourd, parce que des fois il faut déjà être euh, voilà, très perché comme on dit pour euh, lire certains livres, mais celui-là il, il est, juste drôle. C'est euh, Jen Sincero et c'est. Euh... Tu vas t'en mettre plein les poches. Voilà, voilà, je cherchais le, 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 la traduction parce que j'ai souvent mes livres en anglais en fait, donc je cherche la traduction en français, mais c'était ça. Et je trouve qu'il est chouette en fait. Ça ouvre déjà en fait à, à cette compréhension de un peu plus du money mindset, euh, mais de manière drôle en fait. Donc euh, je le recommande à beaucoup de femmes euh, qui ont envie de lire
0: un peu plus sur le sujet. Et où est-ce qu'on peut te retrouver et te suivre au quotidien Principalement sur Instagram.
1: Euh, je suis marinemelo underscore. Malheureusement, Marinemelo était déjà prise.
0: Qui a osé Mais oui, mais je ne sais pas. Est-ce au moins elle fait bon usage de ce compte Mais non, mais non, mais oh, non ouais, je
1: crois qu'elle est, Je crois qu'elle est au Brésil. Euh, est une, je, 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 je crois que c'est un compte privé. Je ne sais pas, mais bon, c'est pas grave. Donc marinemelo underscore. Et sinon, je suis aussi active dans mes newsletters euh, que j'envoie
0: très régulièrement. Et je mettrai tout, absolument tous tout, tout les liens qu'on a cités au cours de ce podcast dans la description et sur l'article de blog. Merci beaucoup, Aline. Mais merci à toi d'avoir accepté. Merci pour ta générosité, pour tous tes conseils. C'était super top. J'ai adoré cette conversation. Et euh, oui, moi aussi. À, plaisir. à plaisir. À bientôt et au plaisir. Peut-être <rire> que tu, tu sens la, la fille qui aime mélanger <rire> les mots et les expressions. À plaisir, Marine. Au plaisir de te recroiser bientôt. Fait. <rire> merci beaucoup, Aline. À bientôt. Bye. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, je trouve que Marine a vraiment un parcours, une histoire et une approche qui sont hyper hyper intéressantes et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré échanger avec elle à ce sujet. J'espère que vous repartez cet épisode avec plein de clés, plein de nouvelles pistes, peut-être une nouvelle conscience sur vous-même et votre rapport à l'argent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, en me disant ce que vous avez pensé, si ça a résonné en vous ou alors si au contraire ça ne vous a pas du tout du tout parlé. Je me réjouis d'entamer la conversation avec vous si l'épisode de podcast vous a plu, comme d'habitude, une petite note, un commentaire sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute si elle vous le permet. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître, à évoluer. Un immense merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye tout le monde